Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, I feel like spinning. Monster dunk in again, man. Sikke et spil. Welcome to NBA Potato Two Sport. Torsdag den 15. juni 2017, en NBA-sæson er forbi. Mandag morgen sikrede Golden State Warriors sig Larry O'Brien-trofæet med en samlet 4-1-sejr over sidste sæsons mestre for Cleveland Cavaliers. I dagens podcast ser vi tilbage på NBA-finalerne 2017 og hvordan seriens to hold og fem kampe rangerer i et historisk perspektiv. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spillet. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dag finalesnak, det er TV2 Sports NBA ekspert, kommentator, 10 år i branchen. Peter Wang, velkommen til. Jeg er, er, er ikke jubilar. Det er det, jeg er. Jeg er 10 års jubilar. Mandag morgen dansk tid, der kunne Kevin Durant drible de sidste sekunder af kampuret til resultatet 129-120 i kamp 5. Som nævnt, sejren til Warriors i det femte opgør af sæsonens NBA-finaler. Det betød, at Golden State Warriors vandt finalesagen 4-1, og dermed kunne holdet for Oakland løfte mesterskabstrofæet for anden gang på tre sæsoner. Peter, det er tredje gang i træk, at Cavaliers og Golden State de møder hinanden i finalerne. I 2015 der så vi uh, skabelsen af det her nye storhold, det her nye dynasti, kan vi godt kalde det efterhånden i NBA. Golden State Warriors de vandt mesterskabet over et decimeret Cavaliers-hold. Sidste år i 2016, der var historien det her historiske comeback. Cavaliers var ned 1-3, de kommer tilbage, vinder det første mesterskab til franchise Cavaliers nogensinde. Hvad er overskriften for finalerne her i 2017, eller historien? Hvad vil man huske de her finaler for? Nå, men jeg, jeg synes jo et eller andet, at man vil huske det for, at, at det rigtige hold vandt, og de vandt på den måde, vi havde forestillet os i finalen. 4-1, synes jeg, er det, er det helt rigtige resultat i forhold til, at vi har et... Meget, meget stærkt hold for Golden State Warriors. Måske det stærkeste nogensinde. Den diskussion kan vi jo tage på et tidspunkt. Og et kavaliershold, som bevares, er suverænt de bedste i Eastern Conference, men stadigvæk i min bog milevidt fra Warriors. Og derfor vinder de 4-1. Derfor er det det rigtige resultat. Og 
Altså, vi, det var en magtdemonstration for Warriors gennem hele sæsonen, og også gennem slutspil. De taber én kamp, det er aldrig set før, at et, et hold går 16-1. Så det, øh, det var vel egentlig det, vi havde regnet med. Ja, du er lidt ind på det, fordi allerede før finalerne, der kom du med din prediction på den her serie. Du skød serien til ende 4-1 til Warriors, hvilket jo var fuldstændig spot on. Det var jo godt set. Og du har snakket om det her, at det, er et meget, det ville være et meget godt udtryk for styrkeforholdet. Kan du prøve at uddybe lidt på det? Er det så nemt at stille det op, at, at hvis man tager holdet fra 2016, så trækker vi Harrison Barnes fra, og så tilføjer vi Kevin Durant? Er det så nemt at stille op, når du snakker om styrkeforholdet mellem de her to hold? Et eller andet sted, ja. Altså det, det, nu er jeg blevet spurgt om det her nogle gange, og, og den måde, jeg bedst kan anskue det på, det er, at du kigger på øh, på de to hold, og siger, hvad har det ene hold, og hvad har det andet hold? Okay, vi har øh, tre All-Stars på det ene hold. Nå, men vi har så fire All-Stars på det andet hold. Nå, men vi har en MVP på det ene hold. Jamen, vi har så to over hos os. Vi har en rigtig god forsvarsspiller. Jamen, vi har så den bedste forsvarsspiller. Vi har en bænk. Vi har ikke nogen bænk. Altså, de, hele tiden, ligegyldigt hvilke parametre du måler på, så er Warriors lige en tand bedre. De har lige en mere. De har bare til overflod af alt. Og det er, det er ikke så lidt, når man måler sig op mod et hold, som har, øh, som sagt, tre All-Stars, en MVP og to tidligere All-Stars. Det er bare et bredere hold, et bedre hold, som har flere strenge at spille på. Og når du så kan sige før serien, at den vil ende 4-1, og det vil være et godt udtryk for styrkeforholdet, det kan man sige nu enten 4-1, og det var måske også et godt udtryk for styrkeforholdet, så er der måske nogen, der vil sige, at det var nogle kedelige finaler. Jeg har blandt andet set ind på vores Facebook-side til 2 Basketball, der er flere, der vender sig at skrive, at ej, nogle kedelige finaler, og, øh, og altså, sammenlignet med sidste sæsons øh, finaler, øh, hvor vi fik en sygkampserie og det her episke comeback, så kan man godt, man kan godt ikke genkende til den her idé om, at det måske var i en kedeligt. Men synes du, det har været, været kedeligt, øh, når du nu kunne gætte, det var en femkampserie? Altså, vi fik jo den her sindssyge afslutning på kamp 3, blandt andet, altså, hvor, altså, hvor Durant han bringer Warriors forhold med 45 sekunder igen. Det kan godt blive sådan et, et finals moment, der kommer til at stå for evigt på et eller andet øh, plan, men, men når du kan se, at serien kun går i fem kampe, og hvis vi skal, hvis vi skal være helt ærlige, så var serien vel tættere på, på 4-2, end den var på 4-0? Ja, altså kamp 3 skal, skal Cleveland jo ret beset vinde. Altså de har den. De har Warriors i sækken, man kan ikke lukke den. De choker til sidst, eller i hvert fald de går 0 for 8, og Warriors viser jo bare, hvor, hvor meget de har at give af. Altså de har jo netop, det er jo netop det her, de har købt Durant til, frem for Harrison Barnes. Harrison Barnes kunne jeg ikke ramme sådan en skud, han har aldrig nogensinde turde tage det. Durant er ham, den her sikkerhedsventil, man har kunne gå til. Hvis det var alt andet, det fejler, så kan vi sige, Durant, ved du hvad, kan du ikke lige score et par point? Og så, så scorer han fem i streg, og er, er sådan et eller andet sted det, der gør, at Warriors vinder kamp 3. Jeg synes ikke, det var kedeligt. Selvfølgelig vil vi gerne have en, en, en tæt serie, men at sammenligne med serien fra sidste år, det er jo absurd, fordi der fik vi jo måske den mest intense kamp 7 nogensinde, at komme back fra 1-3. Historien med den her serie må være at vi troede på, eller håbede på, eller kunne se, at man måske kunne komme tilbage fra 0-3, da man vinder kamp 4. Så jeg synes, de sidste tre kampe i serien var super intense, super interessante og gode. Men, men igen, det er det bedre hold, der vinder, og det har jeg ikke noget problem med. Jeg synes ikke, det er uinteressant. Jeg synes ikke, det var kedeligt. Jeg synes, det var en, en flot finale-serie, fordi vi ser Warriors folde sig ud, som de kan. Og nu vil vi snakke lidt om, at eller du har nævnt, at Warriors på mange parametre ved, at de har et bredere hold. De har måske en ekstra All-Star, de har en ekstra tidligere MVP også, men hvis vi skal kigge på, hvilke aspekter, der faktisk blev afgørende for den her øh, finaleserie til Warriors fordel. En ting er selvfølgelig tilførelsen af Kevin Durant i forhold til de sidste to år, men hvilke overordnede faktorer blev afgørende for Warriors 4-1-sejr? Var det, var det forsvar, angreb, var det brede effektivitet? Vi har snakket lidt om det her stamina hos Cavaliers, var det ledelse, altså træneren ud på bænken? Hvad, hvis du skulle pege på et par ting, Peter, hvad blev så mest udslagsgivende i de her fem kampe? 
Jeg synes, det er den første, og den, det, det vil jeg stadigvæk rystet over. Jeg, jeg fatter simpelthen ikke, at man fra Clevelands side prøver at, at, at løbe med Warriors. Altså, jeg, jeg, så tempo, simpelthen? Ja, simpelthen tempo. Jeg, jeg synes, det er uintelligent, jeg synes, det er dumt, jeg synes, det er tåbeligt. Jeg, jeg fatter simpelthen ikke, at man prøver at slå Warriors på, på, på det, som Warriors er bedst til. Og, og jeg synes, det var åbenlyst. Jeg, jeg synes, det var tydeligt, at LeBron øh, var for træt til sidst. Og det var tydeligt, at at det var de her sekvenser, hvor man løber med Warriors, det er der, Warriors får medvind. Det er der, de virkelig er bedst. Bedst af alt er det nok at kigge på, på den sidste kamp og se, at, at Warriors er, faktisk er nede med 8 point på et tidspunkt. 41-33 står den til Cavaliers i anden periode, og det ser ud som om, at man har fuldstændig styr på det. Så vælger man at løbe og løbe og løbe og løbe, og det sætter Warriors i gang, og, og de går på et, et run, som, som går fra at være de er nede med 8 til de er foran med 17 i løbet af no time. Og det er tempoet i min bog, man, man starter der. Så, så det skulle man lade være med. Samtidig leder det mig over i et af de næste punkter. Altså, ledelsen på bænken, synes jeg ikke var god nok. Jeg synes, Tyrone Lue er nødt til at tage noget kritik, specielt for den her kamp 5. Hvorfor går han ikke ind og tager en timeout? Hvorfor sørger han ikke for at få stoppet det her? Jeg er 100% sikker på, at havde det været Popovic, så havde der været en timeout i det run. Der, der var kommet et eller andet, hvor man sagt, jeg er ligeglad, om vi har et fast break. Nu går I bolden op de næste tre gange, og LeBron, du får lov til at stå op på high post og, og, og holde på den i 20 sekunder og tage en beslutning. Vi er nødt til at tage tempoet ud, fordi det kan godt være, at vi ikke selv scorer så mange point, som vi plejer. Men det, der sker lige nu, det er, at Warriors får fuldstændig vind i sejlen, og de bliver blæst om kul og kommer aldrig igen. Så, så, så der pace, altså tempoet, synes jeg er en, en af tingene. Coaching, der synes jeg, Warriors vinder. Og så den sidste, det er bænkproduktion. Altså, der er ingen bredde på det her hold. De har ikke noget at komme med. Richard Jefferson, 36 år gammel. Han gjorde, hvad han kunne. Han var faktisk den bedste, de havde fra bænken. Schumpert, synes jeg, ikke leverer nok. Altså, han dækker udmærket op, men han leverer ikke nok i angrebet. Darren Williams, han scorer i en af kampene. Han scorer i en af fem kampe, og han bliver ved med at spille. Det undrer mig også. Vi ser slet ikke Channing Fry. Han bliver slet ikke prøvet af. Det undrer mig også. Altså, der er mange ting, jeg synes, coachingmæssigt, jeg, jeg godt vil, det, det vil jeg gerne have set. Altså det, jeg, jeg synes, der er mange ting, der undrer mig en lille smule, men primært så var det tempoet. Og hvis man kigger på tempoet og sammenligner nu, jeg har lige forglemt at skrive tallene op, men så vidt jeg husker, hvis man sammenligner med grundspillet, så spiller Cavaliers faktisk et par possessions mere i finalerne, og Warriors spiller et par possessions mindre i finalerne. Jeg mener, de ligger på 98 og 102 for grundspillet, og gennemsnittet for finalerne her, det var på omkring 100 possessions. Ja, det var først, og det var først i, i de to sidste kampe, at, at man begyndte at, at, at tage den ned. De var over 100 i de første tre kampe, hvilket er absurd for et, et Cleveland-mandskab, som skal løbe med det her Warriors-hold. Men det er jo bare for at sige, at de, de trækker måske hinanden op og ned, uden at vi snakker om niveau. Det er mere bare et tempo i kampen. Og sådan en, en lille note til den her uh, trænerduel. Vi har snakket lidt om den i, i, i tidligere podcast. Jeg synes jo ikke, modsat andre finaleserier, vi har set, der var ikke, vi fik ikke det her afgørende skaktræk for en af trænerne. Altså man... Cavaliers, de oprustede for at komme med i den her serie ved at hente Darren Williams, Kyle Korver. De prøvede at hente Andrew Bogut, som så blev skadet. Altså Derek Williams for at skabe noget bredde. De kom bare ikke rigtig i spil. De fik ikke rigtig markeret sig. Og det er lidt interessant. Nu hørte jeg starten af øh, Bill Simmons podcast. Han sad med Kevin Durant her den anden dag, hvor Kevin Durant snakker meget om, at Warriors og især deres bænk, fordi de er så brede, de er gode til at trætte de andre. Og så er vi tilbage med den her snak om stamina. Jeg ved det lyder som en, en, en hvad hedder, den hakket plade, og jeg har snakket om det tidligere, men når du kan udmatte et hold til ikke at producere, fordi de hele tiden skal løbe omkring screeninger og være opmærksom på mange spillere, altså så, så bliver de udkørt, og når de så samtidig ikke producerer offensivt, så er der ikke ret meget, man kan bruge dem til. Og omvendt, så så vi også, 
nogle opblomstringer fra, fra bænken i Warriors, altså David West spillede en god rolle. Var det Ian Clark, der også var inde og gøre, og spillede ja, fint? Og McCaw var også inde, altså ja. en rookie McCaw, som man kan bygge videre på nu. Vi skal ikke tale fremtid nu med Warriors, men, men, men de fik jo sat flere folk i spil, som leverede. Og så vil jeg, jeg vil også nævne, at nu nævnte jeg de her ting, som det kunne være. Jeg tror aldrig, jeg har set et, et hold, og nu, nu skal vi passe på, at vi ikke bliver for kritiske over for, for både LeBron James og Cleveland Cavaliers, men jeg har aldrig set et hold med en af de spillere, man, man kalder en af de bedste nogensinde, blive udstillet i så mange instanser forsvarsmæssigt. Altså helt fridunk. Vi så det i kamp 1, og vi så det i kamp 4 og 5. Og jeg ved, jeg ved ikke, om det er en træthedsting, eller det er... Der er også en psykisk kamp, altså når Warriors lige pludselig kan komme tilbage fra at være nede med de her træer, om det er momentum, om det er noget mentalt. Jeg synes bare... Jeg, jeg, jeg kan ikke huske... Jo, altså Spurs Miami-serien, hvor det her fantastiske holdspil for Spurs i 2014, for os Miami til at se, altså når de kan spille en fri træer, når de kan spille en mand fri til en fri træer, hedder det, så er det på grund af, at bolden bevæger sig, men, men når du flere omgange bare kan kaste bolden ind i feltet til en kottende spiller, og så har han en helt frit dunk, altså. Jeg ved, jeg ved ikke, om man skal pege på træner, jeg ved ikke, man skal pege på, om, om de er trætte, jeg ved ikke, man skal pege på manglende bredde. Jeg synes bare, det var, det var, man så det i flere kampe, og jeg, jeg synes ikke rigtigt, det var værdigt. Ej, da, da, lige den her, der er vi jo bare nødt til at kigge på, at Kivan er, øh, det er et dårligt forsvarshold. Altså, det, det, det havde et defensive rating i den regulære sæson, var de nede som nummer 22. Det var det dårligste af samtlige 16 hold, der kom i slutspillet. Det er simpelthen fordi, man ikke har trænet det. Altså selvfølgelig, jeg ved godt, de har trænet forsvar, men der ligger noget grundlæggende i at køre med et dårligt forsvar en hel sæson, og så tro, at man kan lave det om, når man kommer til en finale. Og vi så det, det du peger på, der er helt enig. Der er nogle sekvenser, hvor vi ser især J.R. Smith og LeBron James løbe forkert. Og jeg er sikker på, at det er J.R. Smith, som har glemt en aftale. Jeg er 100% sikker på, at LeBron ved, hvad det er, de skal gøre. Og J.R. Smith, han, han glemmer det. Han løber ud til en trebringskytte, det gør LeBron også, så er der en fri, et frit dunk. Han løber ikke hjem på et tilbageløb, efter man selv har ramt. Han er, er, er bagerste mand, og alligevel bliver han overløbet, eller faktisk bare overafleveret en lopaflevering til et dunk. Og det så vi gentagende gange i hele finalesagen. Men det, det vidner bare om et Cleveland-hold, som er elendig forsvarsmæssigt på det her niveau. Altså, det, de er simpelthen ikke gode nok. Men spiller for spiller, Kyrie Irving er ikke en god forsvarsspiller. LeBron er en god forsvarsspiller. J.R. Smith kan være det. Han var det ikke i den her serie. Schumpert kan måske en lille smule for bænken. Kevin Love har aldrig været kendt som en god forsvarsspiller. Tristan Thompson blev spillet af banen i, i store dele af den her serie. De, I hvert fald i de første tre kampe. Øhm, så, så det bør også være et lidt ringere forsvarshold. Men det, der er rystende, det er, at aftalerne ikke er på plads, og at man ikke har fuldstændig styr på det. Og det tror jeg er, fordi man, man simpelthen ikke har fokus på det i løbet af, af grundspillet. Man har levet med den her, når vi når så langt i slutspillet, så skal vi nok kunne finde ud af det. Og vi har jo vundet alle vores kampe i, op til finalsagen i Eastern Conference uden problemer. Vi havde et lille slip op mod Boston, ellers så var der styr på det hele. Så, så jeg tror, det er vaner, der har ødelagt dem, og, det, er, og det, det kan man bare ikke lave om på den måde. I forhold til LeBron, så er jeg altså uenig med dig. Altså, du, du siger, at han blev udstillet gentagende gange, og, 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 og det, du tænker på, det tror jeg for det første, det er det her, hvor han løber ud mod Kevin Durant og glider og bliver dunket i hovedet. Det er igen en spiller, der løber mod en four-time champ, scoring champ, Altså, det, det, det er nærmest umuligt. Og ligegyldigt, hvem du er. Kyle Leonard var også blevet snydt på den, er, er min holdning. Den anden, det er Steph Curry, der løber rundt om ham og danser med ham og laver... Altså, han har to hænder på bolden. Jeg skal ikke sige, det er en undskyldning for, for LeBron, og så alligevel lidt. Det er det spil, man også husker. Der var jeg enig med dig, hvor han ser dårlig ud. Det er den her trepoingscoring, som, som, som vi husker. Der skal han altså op. Kevin Durant, han, han bomber en træ, så altså, de kommer foran med en i den mest afgørende sekvens i hele kampen. 
Øh, og, og der siger Durant selv bagefter, jamen jeg kunne se, at LeBron han stod på hælene bag trebringslinjen, så jeg kan jo skyde mit skud. Jeg er 2 meter og 12, prøv lige at dække det her skud. Der så han dårligt ud, men de, men de flere af de andre sekvenser, der mener jeg faktisk, at det er fordi LeBron er over at hjælpe et sted og kommer mod en mand, som har bolden, og det er nærmest en umulig situation at være i. Du har også selv, nu er det ikke fordi, det skal blive en diskussion om det ene eller det andet, hvor mange sekvenser vi skal nævne, men der har været transition-spil, hvor han ikke er kommet hjem. Der har været, jeg tror også, det var i, jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp, Kevin Durant, han tager en rebound, dribler ned, dribler mod, direkte mod J.R. Smith, Kai Irving og LeBron James. Og som Moses og det røde hav, så åbner det sig bare, og han kan løbe ind og dunke. Altså det, det, det er nemt at pege på LeBron, fordi det er ham, alle øjne øh, kigger på. Det er det også her efter, hvor fokus også er på ham. Øh, og alt, altså lige meget, hvad der sker, om han vinder eller taber, så bliver alting fokus på ham. Og det, det er jo ikke det, det skal handle om. Jeg siger bare, at som hold præsterede de ikke, og, og LeBron præsterede heller ikke, synes jeg ikke. Og, og han, snitter, han snitter et, øh, jeg mener, han snitter et blok eller han har et blok i snit per kamp over finalen. Jeg kan ikke huske et LeBron James blok for den her serie, men de må jo have været der, hvis det var. <laughs> ja, hvis det står på statistikkerne, så har det været der. Men, men ej, der, der er nogle sekvenser også, hvor, hvor jeg synes, man skal være efter LeBron i de her tilbageløb også. Men, men der tror jeg, jeg tror en del af det, det er altså også det her med at, at skulle bære så, så meget forsvarsmæssigt, at han skal konstant være den, som dækker Kevin Durant, samtidig med, at han lige skal hjælpe, når, når Steph Curry han runder, en Kyrie Irving i en screening. Altså, der, der er så mange sekvenser, hvor LeBron skal ind og, og tage en opgave, som egentlig ikke er hans. Og så er det også et resultat af, at han bærer meget i angreb, han snitter en, en triple-double over finale-serien, hvilket aldrig har set før. Så det er nok et resultat af, at han er træt, fordi han producerer så meget i den anden ende. Ja, altså vi, vi kan finde tusind øh, undskyldninger for, hvorfor LeBron ikke er helt på sit A-game forsvarsmæssigt i 48 minutter hele tiden. Men altså, faktum er jo også bare, at, at det er et bedre hold. Altså, det, det Altså, jeg, jeg synes jo, at min måde at anskue det her på, det er, at LeBron kan gå fra den her finale til at holde hovedet højt og sige, at jeg, jeg leverede faktisk, som du selv pegede på, en triple-double, ikke en fesen, altså med over 30 point per kamp, og, og spiller med høje procent, og spiller faktisk en rigtig, rigtig flot serie. Noget af det bedste, han har spillet. Og han siger også selv på pressemødet efter finalen, det her det er måske det bedste hold, jeg nogensinde har mødt i en finale. Og så er der folk igen, fordi alt, hvad han siger, det bliver vendt og drejet. Folk går ind og siger, at han, han siger meget me personally på det her pressemøde, som om, at det er en indikator for, at han ikke har fået noget hjælp. Og vi har snakket om det her, om Cavaliers hold er forkert konstrueret til den her finale altså, jeg, jeg synes ikke, når du har det samme hold fra sidste år, du går ind og tilfører Darren Williams, Kyle Korver, Derek Williams. De havde Moskov ind, de havde Larry Sanders ind, de havde ja, Dante Jones fik de ind, Andrew Bogan, han blev skadet, det ved jeg godt, Chris Birdman har det også tilføjet. Altså, jeg ved det ikke, altså det er nok bare, sagen er nok bare, det er et bedre hold, de møder, og som du siger, de har ikke, de har ikke, kunne, de har ikke kunne fejle på nogen parametre, fordi der har Warriors bare været foran, men, men Peter, nu er vi dykket lidt ned i de individuelle. Okay. Tavares! <laughs> Eddie Tavares, som ikke fik noget spil her i, eller minutter her i slutspillet overhovedet, og slet ikke i finalerne, men Peter, nu er vi dykket lidt ned i de individuelle statistikker, nu har vi snakket det store billede, hvad bliver afgørende for serien? Um, jeg tænker også, at vi, vi måske øh, ikke bare ud for de, de, de rå tal, hvad der producerer, altså LeBron triple-double, Steph Curry næsten en, en triple-double også faktisk. Øh, men hvis vi, skal, hvis vi skal prøve bare for at skabe et, et billede af de her fem finalekampe og lave en, en slags power-ranking, ikke ud fra, hvad spillerne tidligere har præsteret, eller ikke ud fra, hvad de kan præstere, når de er på deres topniveau, men altså udelukkende ud fra de her fem kampe. Nu blev det Kevin Durant, der er, Helt fortjent, kan vi godt sige, blev kåret som finals MVP, altså finale serien's most valuable player, der øh, for første gang nogensinde bliver givet ud, før vi ved, hvem grundspillets MVP er. Det øh, 
kan man så mene om, hvad man vil. Men øh, det er en helt anden snak. Hvis vi skal prøve at powerrank de her finalespillere, og igen, ikke efter hvad vi tidligere har set, eller hvad de kan, når de topper, men efter de her kampe, hvordan ser arrangeringen så ud? Jamen for mig at se, ser de ud som følger. Nu har jeg lige lavet min liste her. Jeg vil sige, Durant scorer over 30 point, fem kampe i streg, leverer på de mest afgørende tidspunkter, spiller fremragende forsvar, altså har en kamp med fem bloks, og har lige pludselig vist sig som værende, altså jeg ved ikke, om han kommer på all defensive team, men altså jeg er lige ved at sige, at, at der hører han måske hjemme. Jeg skulle til at sige, at han er måske den bedste forsvarsspiller i finalesagen også. Nej, det er han så ikke, og det er heller ikke Draymond Green, det er Clay Thompson. Hold nu op, hvor spillede han godt. Altså helt vanvittigt godt. LeBron snitter en triple-double. Durant rammer alle de, de, de skud, han skal score over 30 point. Så jeg synes, de to de, de ligger op som fælles etter. Altså. Også når man tænker på, nu har vi lige snakket om LeBrons måske manglende forsvarsniveau kontra Kevin Durants fremragende forsvarsniveau på Kyrie Irving, på Kevin Love og på LeBron James. Ja, fordi jeg, jeg, jeg faktor altså ind, at Durant har kunne holde fri nogle gange. Han har kunne sidde på bænken nogle gange. Han har ikke haft den... Den vildeste opgave forsvarsmæssigt hver eneste gang. Altså man har hele tiden kunne sige, hey, goddala, gider du ikke lige komme ind og så tage LeBron i, i 12 minutter, så kan jeg lige holde, holde en lille pause et eller andet andet sted. Altså det er jo nærmest ligegyldigt, hvem jeg så dækker. Hej Tristan Thompson, skal jeg ikke stå over ved dig? Eller hvad med dig Kevin Love, skal vi ikke stå her bag trepoingslinjen og kigge på? Altså den mulighed har han haft. Så derfor siger jeg, det er nummer et og nummer et. Det er LeBron og Durant. Men så er det jo der problemet kommer. Curry, synes jeg, spillet selvom Kyrie er steppet op som måske den mest giftige en mod en angrebsspiller nogensinde, så mener jeg, at Steph Curry har spillet en bedre serie. Så han er nummer to. Så kan, så kan vi godt putte Kyrie ind, fordi han har været så exceptionelt god. Han bliver så nummer tre, eller det bliver så nummer fire. Ikke? Og derefter så kommer Clay Thompson og Draymond Green, og så kommer Kevin Love. Så vi kan hele tiden se, at hver eneste gang, man har noget godt fra Cleveland, så er der bare noget over hos Warriors, som er en lille bitte smule bedre. Og det er sådan min rangering, at vi har en dobbelt etter, og så altså kører de, øh, som jeg sagde, nedad, hvor jeg synes, øh, Curry er træeren foran Kyrie Irving, og så Clay Thompson og Draymond Green foran Kevin Love. Så de er bedre på alle parametre, også det her, når man kigger på finalserien. Og nu snakker jeg om det her med, at vi, vi har fået kåret finals MVP, før vi får kåret grundspillets MVP. Hvis vi så skal lege lidt med tanken om, Peter, hvis du nu skulle give, nogle, øh, nu skulle give en defensive player of the finals, hvis du skulle give en... Øh, er det måske svært at give en most improved, men måske en, en spiller, som vi ikke havde regnet med, produceret, som lige pludselig blev super vigtig? Vi kan måske også kåre en bedste bænkspiller i, i serien her. Du, altså, du siger Clay Thompson, forsvarsspiller. I min bog er Clay Thompson defensive player of the finals. Jeg er meget overrasket over, hvor god Durant... Nej, jeg ved ikke, om jeg er overrasket. Men jeg blev bekræftet i, at, at det, jeg så sidste år for Durant i slutspillet for Oklahoma, det kunne han bare tage til endnu nye højder i den her finalserie. Han er en vanvittig god forsvarsspiller. Ikke alene mand, mand, men altså også i hjælpeforsvaret. Han er lige pludselig blevet det, man gerne vil have ham til at være. Altså en rim protector. En, en spiller, som har faktisk blokeret skud fra helpside og også i en mod en spil. Det er ret exceptionelt, når du har de spillere, der kan det. Men jeg vil sige, skal jeg gå med en finals defensive MVP, så er det Clay Thompson. Det han lavede, selvom Kyrie Irving brændte fuldstændig varm og skåede over 40 point i en af kampene og var jamen, afsindelig god. Det var ikke, fordi Clay Thompson ikke dækkede op. Han holdt Kevin Love, i, når, han, når han fik ham i posten. Han holdt sådan set også LeBron, og så løb han rundt med Kyrie Irving, så han er min MVP. Og øh, bænkspiller, eller most improved, altså lige pludselig så så... Var, altså jeg kan ikke huske, ja, nu, nu må jeg indrømme, jeg kommer faktisk i tvivl, var det Pat McCaw eller Ian Clark, der lige pludselig kom ind, og bare sådan, skoede lige fem point lige så stille. Altså han kunne godt være sådan en slags most improved player, og, og, og jeg, jeg ved slet ikke, hvem vi skal pege på på Cavaliers bænk for, for bænkspiller, men, men den bedste bænkspiller, altså Livingston kunne gå ind, post op, to point. Iguodala kunne komme ind, lukke ned. 
de skal måske have sådan en co uh, six man of the finals MVP award noget af den stil Jamen jeg har det jo sådan lidt uh, Igudala han er nummer et altså han kommer fra bænken og, og gør det som altid et fremragende forsvarsarbejde. Så har du, som du sagde, Livingston, han kan komme ind og score point. Så har du McCaw, som er rookie, som ingen havde regnet med, kan komme ind og lave en lille smule. Du har Javel McGee, som egentlig spiller nogle afsindig flotte kampe, når han er der. Det, det er rigtigt. Det er måske solstrålehistorien. Men altså, han, spillede ikke, han spillede slet ikke i kamp 5, og han fik at vide, at Steve Kø før kamp 5, du kommer ikke på banen, vi kommer til at spille småt, og han accepterer dig, som han har accepteret. Altså, han er bare glad for at være der, men når han så endelig kommer ind, altså, prøv at tænke på, at vi sidder i 2017, fordi Peter, du dækkede jo også NBA, dengang Javel McGee blev draftet ind af Washington Wizards, og var, altså dengang var Washington Wizards, et, altså det var et galehus, og han var altså, hovedpersonen i det her galehus, og han er, han er blevet latterligt gjort i så mange sæsoner i træk nu. Nu kommer han ind, har faktisk en vigtig rolle i en finaleserie, har leveret højdepunkter, har leveret offensive rebounds, altså fantastisk historie med ham. Ja, men nu, nu har vi nævnt uh, Egodala, Livingston, McCaw, uh, Javel McGee, og Ian Clark. Og nu kan vi så nævne en spiller fra, fra Cleveland Cavaliers. Og det er så nok Richard Jefferson, vi må tage, eller Iman Schumpert. Det er jo latterligt at tænke på, at man har et hold med fire All-Stars. En defense, tror jeg, der bliver defensive player of the year. Og så har du også lige de første fem bænkspillere, før du kigger på, på Cleveland. Altså, igen, jeg synes jo, det siger det hele. Det er et meget, meget bedre hold, fordi det både har stjernerne, de er flere af dem, og så har din bænk. Altså, det, det er jo... Hvad skal Cleveland gøre? Jeg ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre, øh, fordi de har ikke noget at komme med. Det var nok... Altså, Kyle Korver gik vi ikke engang snakke om, for han var jo en non-faktor i den her serie. Øh, det var godt nok i Eastern Conference, fordi der kan, der kan du have de her spillere, de får plads til at producere. Så Darren Williams var sublim god mod Boston. Kyle Korver var sublim god i hele slutspillet op til. Alle spillerne var rigtig gode ind til finalerne, men lige så snart de møder et rigtigt forsvar, et rigtig godt forsvar, så er de færdige. Altså, der, der var ikke noget at gøre. Boston havde ikke noget svar på LeBron, som kunne distribuere, som han ville. Derfor bliver de andre gode. Man havde et svar i Warriors. Og det er ikke kun LeBron, man kontrollerer en lille smule. Det er, at man får alle rollespillerne væk. For lige at få evalueret ordentligt på de her finaler. Det var jo altså de sidste kampe, vi fik i sæsonen 16-17. Så skal vi måske også putte nogle historier på de enkelte spillere. Og måske lige lave en status. Og øh, der vil være meget fokus på LeBron James i næste måned. Og du har også sat fokus på LeBron James. Hvis man er Cavaliers og LeBron James fan, så kan man klikke ind forbi sporttv2.dk-basketball. Hvor Jakob Prytz og Peter Wang sætter lidt fokus på profilen fra sidste sæsons mestre. Så ham lader vi egentlig... Slippe for nu. Jeg synes ikke, man kan... Altså, du siger, at han kan forlade finalerne med oprejst pande. Jeg synes ikke, man kan sætte en finger på hans indsats, udover at han måske er blevet slået, og der har været nogle kollektive fejl i forsvaret, der måske har fået, eller sat ham i scenen til at blive udstillet en lille smule. Hvis, lad os kigge på en 12-kammerat i stedet for Kyrie Irving. Du sagde det også selv. Han er måske den bedste til at afslutte ved, ved, ved ringen. Han viste i hvert fald igen, at han hører til blandt den absolute elite i, uh, i NBA. Altså... Siden Kevin Love og LeBron James er kommet til, han har fået sådan en kæmpe selvtillidsboost og Altså sidste år slog han sådan rigtig sit navn fast i finalerne ved at spille godt forsvar. Det synes jeg faktisk også, han gjorde i år i mange stander, selvom han bliver klandret for at være en dårlig forsvarsspiller. Men, men altså, jeg synes heller ikke, at han kan sige, at selvfølgelig har holdet tabt, men han har leveret en kongeindsats, og han, uanset hvad der sker i Cleveland, det vender vi tilbage til lidt senere næste år eller de næste år, altså han har haft to finaleoptræder, han kan være mere end tilfreds med. Ja, og jeg synes faktisk også, set over fem kampe, jeg ved godt, at Kevin Love ikke var, var specielt god i den femte, men over fem kampe, der mener jeg, at de tre stjerner, altså de tre All-Stars, Kyrie Irving, Kevin Love og LeBron James, det er ikke deres skyld. Altså, de, de gør faktisk det, der bliver bedt om. 
Det er alle de andre, som ikke leverer. J.R. Smith leverer i én kamp. Tristan Thompson leverer i to kampe. Kyle Korver har en enkelt kamp, hvor han rammer. Men alle de andre er under niveau. Og det, og det er jo det, vi talte om, inden finalserien gik i gang, at, at maven fra Cleveland er så lille. Alle skal præstere toppen, og helst lidt mere, hvis de skal have en chance for at vinde over syv kampe. De præsterede i én kamp, hvor de ramte alt. Altså en rekord 24 træer. Og det var næsten ikke nok. Man sad stadigvæk med en fornemmelse af, at Warriors kan vinde den her. Hvis du kan score, er det 136, de scorer i den kamp, og alligevel sidder man med en fornemmelse af, at det er altså ikke helt sikkert, at de får den her hjem. Det er først med fire minutter igen, at jeg har sådan en fornemmelse af. Så nu tror jeg, at Cleveland-fans kan onlettet op. Og jeg er ikke den eneste, der har siddet med den. Altså det er, du skal ramme topniveau for at vinde, og det kan man ikke regne med, at man gør i fire ud af syv kampe, og derfor ender serien, som den gør. Men jeg synes ikke, det er de tre årsdags skyld. Så selv efter en halvleg med 86 point af Cleveland, så sad man stadig og var lidt shaky på det. Hvis vi hopper til en anden lejr og skal evaluere, sætte, noget, sætte en status for nogle af de her spillere. Altså Steph Curry, han kom også ind til den her finaleserie med... Altså, der var lidt snak om, at, at om Steph Curry kan ikke i gåsøjne levere i finalen. Der var sådan lidt kritik af ham, jeg, ved, det var, jeg synes ikke, det var berettiget. Sidste år, der snittede han omkring 22 point per kamp. I den her finale, der han altså 27 point, 8 rebounds og, og 9 assists, altså næsten, næsten en triple-double, og dækkede godt op, lavede steals, og øh, Steph Curry, han har 11 offensive rebounds, så det er altså pointgarden, der er den bedste offensive rebounder på Warriors hold i den her, øh, den her finale-serie. Men, men vigtigere end Steph Curry, fordi han skød jo ikke faktisk ikke i nogle af kampen, de helt vilde procenter. Noget, der var vigtigere her, det var nemlig de her offensive rebounds. Han kom på linjen. Der var en kamp, han gik 14 for 14 fra straffekastlinjen. Han stjal bolde, distribuerede. Den her snak om, at Steph Curry ikke leverer i finalen, den stopper nu. Og igen, altså to mesterskaber på tre år med ham som altså, øh, ja, altså fundamentet. Nu Kevin Durant kommer til, så danner de jo sådan en co-fundament, de fire All-Stars. Men det startede med Steph Curry, det her hold. Nu har han vundet to mesterskaber på tre år og det bedste grundspil nogensinde sidste år. Jamen, er folk vanvittige, når de sidder og kigger på Steph Curry og siger, at han underpræsterer, at han ikke er der. Og, altså, det, det er jo fuldstændig galt, Mathias. Altså, det er en back-to-back MVP. Det er den første MVP nogensinde, som tager alle stemmer. Det er, han er så åndssvagt god. Altså, 402 træer ramte han sidste år. Jeg ved ikke, det, det kan du ikke bruge til noget, der lyder så altså, Han er, jamen, jamen, han er simpelthen... Han er virkelig, virkelig god. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at folk overhovedet vil begynde at tale om det. Ja, det kan godt være, at Durant var vigtigere. Det kan godt være, at LeBron var bedre. Hallo, det betyder ikke, at Steph Curry er dårlig. Og i den her finalserie præsterede han. Altså, han er... Han, han deltog i alle spillets facetter. Aspekter, ikke? Han distribuerer. Han rebounder. Han scorer. Han rammer træer. Han dækker op. Han tager bare ikke alt det her shine, fordi der er to spillere, som nok lige nu i min bog, er ligaens nummer et og to. Altså det, det er jo det, vi er op imod. Og det gør ikke Steph Curry hverken værre eller bedre eller dårligere af den grund. Han er stadigvæk helt med på toppen af NBA. Nu har vi været lidt efter Cleveland Cavaliers træner Tyron Lue. Hvis vi hopper til den anden bænk, Steve Curry, der var snak om, at, altså der var faktisk snak om, at han færdig som træner på grund af sine rygsmerter efter operation og efterfølgende migræneanfald, der altså gør, at han, han, ikke, han altså fysisk ikke er i stand til at være på trænerbænken. Han kom tilbage til kamp 2, guidede sit hold til det andet mesterskab på tre sæsoner. Han har syv mesterskaber nu. Fem som, som spiller, to som træner. Jeg har, altså, det kan måske være et banalt spørgsmål, Peter. Hall of Famer. Uden sammen, ja, selvfølgelig. Allerede nu, hvis han bliver tvunget til at stoppe, og det er stadigvæk noget, der er i spil. Altså det, han, han siger selv, at jeg, jeg regner med, at jeg skal være head coach, og jeg skal være head coach her i mange, 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 mange år. Det håber jeg er rigtigt. Og jeg håber, at det her 
smertehelvede, han har nok stadigvæk er i. Jeg håber, at det bliver så kontrolleret, at han kan fortsætte. Men stoppede han i dag, så var han Hall of Famer. Vi skal huske på, vi har diskussionen, hvad er de bedste hold nogensinde? Er det det her hold fra, fra Warriors i den, den her treårsperiode? Eller, og der, der tror jeg, de fleste er enige med mig i, at det, man bedst kan sammenligne med, det er Chicago Bulls 1996. Hey, hvem var shooting guard på det hold? Det var Steve Kerr. Altså, det er jo, det er jo vanvittigt. Og så har også været en del af Spurs-dynastiet, ja, som måske er det tredje hold, man kan snakke om, ja, som det bedste hold nogensinde. Jamen, jeg, jeg, jeg er jo så heldig, at jeg nogle gange kan få lov til at tale med en spiller, eller en coach som Steve Kerr. Jeg spurgte ham jo en gang, er du den, den heldigste, den, den mest, at ham, der er mest glad overhovedet i NBA i øjeblikket? Det var da de havde vundet et mesterskab. Og netop fordi han har været med til alt det store, alt det sjove. Han har været sammen med alle de bedste på alle niveauer. Han har Duncan, han har Jordan, han har Popovic, han har nu måske det bedste hold i, i Warriors. Altså hvad er der pivår? Han kan så pive over sin ryg og sit hoved. Det er så det eneste, der relateret til basket har været øh, hårdt for Steve Kerr. Og jeg ved godt, at hans far blev slået ihjel i en elevator, og det, det er noget helt andet historie. Det, det er noget, noget andet. Det er noget menneskeligt. Men i forhold til basket så har han simpelthen været lige præcis der, hvor det er aller, aller sjovest at være på toppen, både som spiller og som head coach. Og han er altså en, han er ikke større end dig, Vestrup. Altså han er en, en lille skoledreng, der løber rundt derinde. Ganske almindelig menneske, en ganske almindelig krop, skyder måske den tørste træer i, i verdenshistorien. Men tænk så engang, at han kan få lov til som spiller, som head coach, som på alle måder bare være med, hvor det er aller sjovest, hvor det, hvor det er det sublimt bedste. Det, det er vildt. Og må ikke vi, altså det kunne jeg godt forestille mig, at han bliver hentet ind som noget assistant coach til det her amerikanske landshold på et tidspunkt. Det skulle ikke undre mig, fordi det er sådan det eneste, han mangler lige en OL-guld, man ikke er sådan lige skal snuppe den med. Lige for at gøre Warriors færdig, nu vi snakker om Clay Thompson, der måske øh, gav lidt possessions op, måske var Cavaliers forsvar mere opmærksom på ham, og de ville lade ham øh, stå fri, derfor havde han ikke så meget øh, så høj usage rate, rate, som øh, han måske havde i grundspillet. Det er egentlig også lige meget, fordi han øh, blev valideret via sit forsvar. Lige den sidste spiller, nej den næst sidste spiller, for vi skal også lige runde øh, Durant efter det her, men kan man tage noget væk fra, det lyder, det lyder forkert, og det er ikke for at jage en overskrift eller noget men kan man tage noget væk fra Draymond Greens indsats i den her finaleserie? Nej. <laughs> Jamen jeg ved ikke, hvad, hvad forlanger man af Draymond Green? Du vi, snakkede, vi snakkede om den her mentale ting, og, og du og Thomas Bilde er jo, har jo lidt forskellige holdninger på den her spiller, og det er også øh, helt fint, og det tror jeg, der er mange, der, er mange, der har øh, forskellige meninger om Draymond Green. Enten elsker man ham, eller også havde man Han har jo lidt den her ja, altså Kevin Garnett-image, øh, kan man sige. Altså, jeg tror, folk elsker at spille med ham, men de havde at spille mod ham, fordi han er sådan lidt en terrier. Og øh, altså... Der var, noget, der var noget tumult der i kamp. Var det kamp 4, hvor han var tæt på at blive smidt ud? Skulle måske blive smidt ud? Han skulle have været ude. Altså det, der, der synes jeg, det må vi lige glemme at være efter. Det er meget sjældent, jeg kritiserer dommerne, for jeg synes faktisk, de er... Men det var kun i én kamp, synes ja. jeg. Ja, ja de, de plejer altid at være... Altså jeg, jeg er dybt, dybt imponeret over det, de kan nå at se. Altså jeg, når jeg ser det langsomt, kan jeg ikke engang se det. Altså, og de ser det live, og i et split sekund skal de tage en beslutning, og de... de Jamen, de tager nærmest aldrig fejl. Men de er fulde af løgn, når de siger, at den tekniske fejl var på Steve Kerr og ikke Draymond Green. Det var på Draymond Green. Han skulle have haft den anden. Han skulle have været ude. Øh, godt for mig, fordi jeg har jo postuleret, at han er en af de mest intelligente spillere i, i NBA, og Bilde påstår det modsatte. Så var han blevet smidt ud, så kunne jeg jo øh, have svært ved at argumentere for det. Men Draymond Green blev ikke smidt ud, men det var dommernes skyld. Altså, det, det, det mener jeg. Dommerne var under par i den kamp, men, men ellers så, så synes jeg faktisk, at de, de gjorde det også fint nok. Men Draymond Green 
Det, man forlanger af Draymond Green, det er at gøre alt det, som ingen ser, det, som ingen andre vil, det, som ingen andre rigtig sætter pris på, medmindre man er en lille smule nørdet. Det er alle de her rotationer i forsvaret. Det er alle de gange, hvor han skal løbe fra den ene side af fællet til den anden og lige røre en bold. Det er de gange, hvor han skal stå bryst mod bryst med LeBron James og tage en albu i bæret uden at pive. Han er den spiller, alle gerne vil spille sammen med, og som alle hader at spille imod. Også selvom man kun scorer 10 point per kamp, så tager han lige 10 rebounds her. Så har han måske lige 5 steals og 5 blocks. Han kan det hele, men han er ikke en dominerende spiller på den måde. Han, han forlanger ikke bolden. Han skal ikke score 30 point. Det er ikke hans rolle. Han udfylder sin rolle 100%, og det er derfor, han er så værdifuld. Og han bliver Defensive Player of the Year, og det gør han med rette. Jeg har sagt det nogle gange. Jeg tror, han får den. Jeg synes, han skal have den. Jeg har kigget på... Øh, på mange tweets, der siger, at de synes, han er dårlig. Han er ikke engang bedre end Clay Thompson. Han er sublim god. Kawhi Leonard har en sag. Han er også rigtig god, men jeg tror til Raymond Green for den, og det er fair nok. Den sidste spiller, vi naturligvis lige skal snakke om, som en lille, lave en lille status på, det er Kevin Durant, altså Finals MVP. Han blev vel valideret i sin beslutning om at tage til Golden State, og jeg ved ikke, om det her det giver mening, Peter. Det var bare noget, jeg tænkte over, men, men jeg var spændt på, hvad han ville sige efter kampen, fordi om han fik Finals MVP eller ej, det... Det, det, det kunne tiden kun vise, men der var ingen tvivl om, at han ville blive interviewet efter, at Golden State de vandt mesterskabet. Jeg var faktisk spændt på, om han ville, ikke, ikke at han ville sende en sviner til, til Oklahoma City, det er, slet ikke, det er faktisk mere, om han ville sende en tak til dem, og hvordan det ville blive modtaget. Men det gjorde han så ikke, altså han, var meget, han er meget medietrænet, han siger ikke noget kontroversielt i de der øjeblikke, men en status på Kevin Durant, traf den rigtige beslutning, leveret, når der var allermest pres på, nu står der et et mellem ham og LeBron. Jeg ved godt, det er en totalt idiotisk Nej. ting at snakke om, men altså, de har mødt hinanden, hinanden i finalen to gange. Det første år var Kevin Durant meget ung. Nu står der et et, og øh, han havde overhånden. Altså, LeBron har sikkert de bedre statistikker, men øh, det var Kevin Durant, der trak sig sejret ud. Jamen, til svaret, eller hvis jeg skal svare på, om det er det rigtige, han har gjort. Altså, hvis målet var at vinde et mesterskab, hvis målet var at lande på et hold, hvor du kan se frem til at vinde flere mesterskaber, så er det jo 100% sikkert det rigtige. 100%. Altså, jeg ville jo stadigvæk ønske, at han for fanden ikke havde gjort det. Altså, at han var blevet i Oklahoma. De var foran 3-1 mod det her Warriors-mandskab. De havde dem i sækken, og så brænder ham her, Clay Thompson, fuldstændig varm og, og rammer alle træer i kamp 6. Øhm, historien havde været helt anderledes. Historien havde været fuldstændig anderledes, hvis nu Oklahoma havde vundet den serie, var kommet til finalen, og så var Durant blevet, så havde man haft en tro på, at det her hold kunne vinde, og det tror jeg, de kunne. Men han vil være sikker. Han vil være sikker på at kunne vinde, samtidig med, at han måske spiller noget, noget basket, som er mere interessant. Det, det tror jeg da, han gør. Jeg tror, han, han hygger sig rigtig meget med at spille lige nu. Så ud fra det, så tog han jo den rigtige beslutning. Han har et mesterskab nu. Han blev finals MVP. Han har lige præcis det, alle andre gerne vil have. Der er det eneste lille asterisk, den lille, hvad hedder det, de der dutter, man sætter op. Godsøjne. Det eneste ved det, det er jo selvfølgelig, at han ikke er i den samme klub, som han blev draftet af. Han ikke blev ved sit hold. Han er blevet en ringchaser. Han er gået til, øh, til et storhold, nej, fra et storhold til en, en mastodont i basketverdenen. Altså det her dynasti, vi har set starten på, og nu er han bare blevet en del af det. Han smuttede fra dem, der var lige ved at kunne gøre det, til dem, der helt sikkert ville gøre det. Så det kan man have mening om, men Durant har gjort, eller han har jo valgt det her, fordi han gerne vil vinde et mesterskab, og det lykkedes. Så, så der gjorde han det rigtige. Nu er sæsonen slut. Vi, har fået, eller vi fik fem finalekampe. Alle folk kigger på de her hold og tænker, Nå, men de ses jo næste år i finalen også. Og det, det kunne meget godt tyde på, men hvis vi kan kigge lidt på fremtiden for de her to hold, øh, Peter. Vi er, der er nogle free agency 
beslutninger i, i Golden State, men, men de synes jeg egentlig ikke er så interessante, fordi jeg er helt 100% på, at Warriors forlænger med både Kevin Durant og Steph Curry her til sommer. Steph Curry ser ud til at få den her nye max superkontrakt på 204 millioner over fem sæsoner, eller hvor meget det er. Men, men derudover, der hvor det bliver interessant, det er, at Andrew Iguodala, Sean Livingston, Sasa Pachulia, David West, Javel McGee, Ian Clark, James Michael McAdoo og Matt Barnes, de er alle sammen unrestricted free agents. Det er altså hele bænken, der ryger her til sommer, lige minus uh, Pat McCaw. Det bliver nok ikke svært for dem at lokke free agents til, men at skulle starte helt fra scratch, som de måske skal. Måske kan de overtale Iguodala og Livingston til at komme tilbage til at danne et, et lille fundament, men, men der venter noget arbejde hos Warriors her i den her sommer. Og du har set lidt på nogle tal også, Peter, men de, de kommer til at lokke nogle free agents til. Det er der ikke nogen tvivl om. Og de skal vel, altså, det vil være en god idé at forlænge med Iguodala og Livingston for at ligesom have veteranfundamentet for bænken. Men, og vi er enige om, at, at at Durant og Curry, de bliver der. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Ingen tvivl. Øh, nu sagde du 204. Det er faktisk 205 millioner over fem år, som Steph Curry kan få. Altså 41 millioner i snit per sæson. Det, det, er, jo, det er jo forholdsvis okay. Øh, ja, det er vildt. Jamen, altså jeg tror jo faktisk ikke, de får ret mange free agents til. Jeg tror, de får to på minimumskontrakter. Øh, og det har det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Der er jo nogen, der har lavet de her udregninger. Men, men de er bare absurde, hvis vi kigger på dem over de næste fire år. Næste sæson, jeg er sikker på, at Durant bliver, jeg er sikker på, at Curry bliver. Durant gør nok det, han selv har sagt, at han gerne vil gå en lille smule ned i løn, som man kan presse spillere ind og beholde sig under øh, det, man skal i forhold til reglerne med salary capen. Så hvis, hvis de gør det, som flere tror, og som jeg også selv tror, så bliver de næste år et hold, som ser fuldstændig ud, som de gør i år. Man, man får en øh, Egodala ind, og Livingston bliver, de får omkring 15 og 10 millioner respektivt. Det tror jeg, de vil sige ja til. Det kan man presse ind. Så betyder det, at man kommer op med en lønningsudgift på 151 millioner. Oven i det, der skal man så betale noget luksusskat. 89 millioner. De får et hold, der næste år kommer til at koste Joe Lacob og company 240 millioner dollars. Det tror jeg, man er villig til. Jeg tror simpelthen, man siger, at den bedste salgstale, vi har, det er, vi er mestre, vi har dynasti, vi skal gentage det her, vi skal vinde vores tredje mesterskab på fire år. Lige om lidt flytter vi ind i en ny arena inde i San Francisco, alle folk kommer til at elske os, og det bliver fuldstændig fantastisk. Jeg tager den her ekstra øh, udgift, fordi jeg ved også, at de penge kommer ind, fordi vi er så gode. Alle vil gerne have en, en Warriors t-shirt, alle vil gerne købe popcorn, når de er her. Det kan også være, at vi kan lokke dem til at købe en øl. Juhu, det kører afsted. Det er så, hvad det er. 240 millioner, det kan vi leve med, så vi ikke går videre. Fordi det er nu, det bliver rigtig morsomt. Fordi i 18 der vil man så gå ind og sige, okay, vi fortsætter. Vi vandt et mesterskab igen, fordi det tror jeg, de kommer til at gøre. Nu er vi, vi har stadigvæk vores spillere på plads. Vi behøver ikke at lave nogen forandringer endnu. Vi skal betale 164 millioner dollars. Vi kommer til at betale 137 millioner i luksusskat. Vi kommer som det første hold nogensinde, nogensinde i en historie til at runde de 300 millioner i udgiftelige lønninger. Den tror jeg også, de æder. Jeg tror simpelthen, de siger, hold nu kæft, det kører for os. Vi skovler penge ind. Vi skal gøre det her igen. Vi skal vinde det fjerde mesterskab på fem år. Juhu! 301 million. Vi lever med det. Vi er ikke færdige nu, Kristoffer. Fordi nu når vi til, det var det her sæson 18-19. Og det, grunden til, at den er så interessant, det er der, Clay Thompsons kontrakt løber ud. Og nu skal Clay Thompson forhandle. Hvis man går videre med Clay Thompson, så, så får han, han er berettiget. Han kan ikke få 35% af salary capen, fordi det får Durant og Curry. Man kan kun have to af de kontrakter. Godt, du får så kun 30%. Det kommer til at svare til 37,5 millioner om året. Det betyder, at vi nu, hvis vi fortsætter med vores spillere, og, og, og det interessante er jo, at det kan de. De kan selv bestemme, om de vil. Altså nu ved jeg godt, at Iguodala måske så ikke er der, Livingston ikke er der, men med de beregninger, der er lavet, der hedder det så, 
184 millioner i lønninger. Det lyder jo meget. Men fordi man nu kommer ind i det, der hedder repeater tax, altså at man gentagende år har været inde i luksusskatten, så bonger vi altså ud. Nu hedder regningen så 219 millioner i luksusskat. Det vil sige, at du nu har et hold, som samlet får plus 400 millioner. Det er forholdsvis meget. Så lad os lige tage det fjerde år med, fordi nu er Clay Thompson under kontrakt. Draymond Green skal jo så også forlænge. Hej Draymond Green, du er også rigtig god. Du får også 30% af salary capen. Så nu er vi oppe på en lønningsudgifter, eller lønningsudgift. Igen, det her det er jo hypotetisk, men det er bare ret sjovt at lege med tallene. 188 millioner. Og vi er jo i repeater tax, så nu kommer den samlede regning i skat. Og vi skal huske, de penge, der bliver betalt i skat, bliver givet til en pulje, som bliver delt ud til de andre klubber. Så måske sidder de andre klubber og siger, det er fint, vi vil gerne være med til det her. 256 millioner i luksusskat, en samlet lønudgift på 450 millioner dollars i år 4 fra nu af. Det vil sige, at man de næste fire år samlet set skal betale 1,4 milliard dollars, hvis man vil beholde det her hold sammen. Jeg ved ikke, om Joe Lacob synes, at det er det værd. Jeg ved ikke, om pengene bliver genereret. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Men faktum er, at Golden State Warriors selv kan bestemme, hvad de vil gøre med det her hold. De har deres stjerner under kontrakt. De kan forlænge med dem, hvis de vil. De kan betale pengene, hvis de vil. Så lige nu kan Warriors, som jeg ser det, hvis de er villige til at betale, så kan de gå ind som store favoritter de næste fire år. De har to mesterskaber. Det vil sige, hvis de holder det her, og jeg, jeg, jeg tror ikke, Clay Thompson bliver det, så jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det er ham, der ryger væk. Men jeg, jeg tror, man forlænger med de andre. Og min tese er, at Golden State Warriors vinder fem mesterskaber i træk. Fem styk, og så har de altså seks mesterskaber på syv år. Og når den her lille seance de næste fire år er slut, så vil vi kigge på det her hold og sige, at det her er det bedste hold nogensinde. Det er et dynasti, som vi ikke har set siden 60'erne hos Bill Russell. Det er vanvittigt. Altså, money talks, men lige nu er vi bare i en situation, hvor de er... De de kan selv bestemme, de får en ny arena, de er nødt til at sørge for at være relevante og gode, og det vil de være. Og det er, fordi man har fuldstændig misset muligheden, som Warriors tog. Der er ingen af de andre klubber, der har kunnet se det. Warriors har været geniale. De har nået det her, vi skal huske på, den nye CBA, den træder først i kraft 1. juli 2017. Så det vil sige, at alle de ting, man har lavet i den her CBA, det er faktisk for at beskytte de hold, så de kan beholde deres stjerner. Så Warriors har fået stjernerne, inden den træder i kraft, og kan nu bruge den nye CBA imod hele NBA og sige, Ha, vi har en ny lønningsaftale, som sikrer også, at vi kan beholde vores stjerner, så, så man ligger præcis der, hvor man ikke vil ligge. Det er Warriors og snydsystemet. Og et eller andet sted, så kan jeg kun applaudere og sidde og klappe og sige, Warriors, I er alle de andre. Og det er det, LeBron James peger på, når han sidder og er kryptisk og skide sur til de her pressekonferencer. Han vil jo ikke rigtig svare på det. Og grunden til, at han ikke vil det, det er, fordi han kan godt se, fuck, de snød os. De er end mig. Jeg lavede et superhold i Miami, selvom jeg ikke vil vedstå det. Han var den første free agent, der smuttede i sin prime til et hold og lavede et superhold. Det er ikke det, der skete i Boston. Det var trades, der, der gjorde det muligt. Han var den første, der gjorde det. Nu kommer Durant og gør præcis det samme. Han gør det bare meget, meget bedre, end LeBron gjorde det. Og det er det, han kan se. Det er derfor, han er sur. Det er derfor, han sidder og, og siger, jeg kan holde hovedet højt, jeg spillede rigtig godt. Men kigger han frem de næste fire år. Han er 32 nu. Han har fire gode år i sig nu. Hvordan i alverden skal han få samlet et hold, som kan slå det her Warriors-mandskab. Jeg kan ikke se det. Jeg, jeg tror ikke, han vinder et mesterskab de næste fire år, fordi Warriors løber med dem. Og det er ikke, fordi han ikke er god. Det er, fordi stjernerne kan simpelthen ikke samles. Det kan ikke lade sig gøre, fordi den nye CBA træder i kraft. Han er på den. Han skal jo have nogle stjerner omkring sig, men det kan ikke lade sig gøre, fordi det siger reglerne. Det var min lille <laughs> Så... Øh... 
Så det ser dyrt, men okay ud for Golden State. Det er det, jeg sådan... <laughs> Men de har i hvert fald nogle udfordringer til næste sæson. Der er en masse free agents, så de ja, skal selvfølgelig... Ja, så er jeg nødt til at sige, ja, de har udfordringer, men når vi taler om at have problemer, så er vi altså oppe i, det her det er sådan en lille luksusproblem. Skal jeg have en Tesla, eller skal jeg have en Polo? Nej, ja, måske ikke en Polo. Det er måske et dårligt valg. Hvad er en anden fin bil? En Lamborghini? Altså, jeg skal vælge en af de to. Ja, okay, det er synd for, at der var en lille pus. Nu skal det en lille Tesla eller en lille Lamborghini. Nej, altså, det er det, vi står i. Joe Lacob, som er ham, der bestemmer, fordi det er ham, der har pengene. Altså, det er jo spørgsmålet, om vil du betale, eller vil du ikke betale? Men det er luksusproblemer. Altså, du kan, jo, du kan jo signe Clay Thompson og trade ham og få unge assets. Altså, de kan gøre rigtig mange ting. Men lige nu, der kører det på skinner. Og, og det første år, der tror jeg, at de, de siger, at vi kører ud med det samme, som vi har nu. Fordi det, det virker. Og de bliver, ja, jeg ved godt, de bliver ældre, men de bliver kun bedre. Steph Curry, 28. Durant, 28. Clay Thompson, under 30. Draymond Green, under 30. Hvad er problemet? Nothing. De har det så godt, som de kan have det. Det er lidt anderledes i den anden lejr hos Cleveland Cavaliers. De har nemlig størstedelen af holdet under kontrakt til næste sæson. Det betyder også, at Cleveland lige nu, som vi sidder her den 15. juni, lige nu har de de næsthøjeste lønningsudgifter til næste sæson på 129 millioner dollars. De er kun overgået af Portland Trailblazer, som vi blandt andet skal snakke mere om i morgen, hvor Peter Wang vil besvare 10 spørgsmål om de kommende måneders offseason. Der skal vi også snakke lidt om, om Cleveland Cavaliers, men til sommer her, Peter, der er Kyle Korver free agent, det samme er James Jones, Derek Williams og Darren Williams. Cavaliers skal vel bare øh, spæde lidt til bænken i, øh, i form af nogle free agents her til sommer. Og, øh, altså, det er jo de samme seks, øh, hvad hedder det, det er de fem starter, og så øh, ja, hvem er den sidste, der er under kontrakt. Det, er faktisk, det, <laughs> det finder jeg lige ud af lige om lidt, men altså, de har stammen på plads på holdet, og så øh, til 129 millioner, så er det vel bare nogle rollespillere. Ja, og problemet er bare, at de rollespillere, de skal have, det er, det er two-way players. Det er nogen, der kan dække op, og det er nogen, der kan score nogle point i den anden ende. Um, og, og de er jo ikke de eneste, der gerne vil have de her spillere. Deres fordel er, at de kan sige, vi er gode. Vi kommer sandsynligvis til at dominere Eastern Conference igen næste år. Og med LeBron James på holdet, så er, er man sådan ret godt på vej til at komme til en finale. Uh, han har været i, i syv finaler i træk, og uh, må ikke også, han, han går efter den 8. Um, jeg ved godt, alle de taler om, jamen skal de ikke bare hente Paul George? Jo, men, men du kan ikke bare hente en spiller ind som Paul George, medmindre du øh, sender noget den anden vej. Øhm, er det og det, det skal vi snakke lidt mere om i morgen, så det må du godt ja, øh, gemme lidt på. Det var Channing Frye, der også under kontrakt til næste sæson. Altså, så de, men de har jo et fundament, og de, de blæste jo. Det var Channing Frye, som man, som man ikke kunne få lov til at bruge i finalerne. Altså, det er også det. Jeg, jeg tror ikke, LeBron han kigger på nogen andre hold end Golden State Warriors. Han ved godt, at San Antonio Spurs måske er det hold, der kunne slå dem. Men dem slipper han for, fordi et af de hold ryger ud inden finalen næste år. Så han kigger kun på Warriors. Og så tror jeg, han kigger på denne finaleserie. Og vi ved jo alle sammen, det er ham, der er general manager, selvom han siger, at han ikke er det. Så kigger han på det Warriors hold, og så kigger han på sit eget hold. Og så siger han, Channing Frye, ved du hvad, du er mega god. Jeg kan rigtig godt lide dig indtil min år til finalen. Øhm, og, og er det så det værk, skal han så overhovedet være der? Øhm, og, og sådan vil han gennemgå alle spillere, alle dem. Darren Williams, Jamen, du er da rigtig god indtil finalen. Der kan jeg ikke bruge. Kyle Korver, Hold da op, du kan skyde træer, var Bare ikke mod Warriors. Altså, og sådan vil han, vil han kigge igennem. Og så vil han hjælpe, altså gøre alt for at samle spillere ind, som kan dække op. Og det har han brug for. Altså han skal have nogle forsvarsspillere ind. 3 and D. Det er det, dem man gerne vil have. Altså Jared Dudley er sådan en spiller. Kan dække op, kan gå ud bag trepointslinjen. Tony Allen er sådan en, der kan dække op, men han kan ikke skyde. Kan man måske bruge ham alligevel, fordi så altså, kan han i mindst aflaste. Det, det er alle de her spillere, han går igennem. Og så vil man prøve at samle så mange som muligt. Men ligegyldigt, hvem du finder derude, 
er du så bedre end Warriors? Men, men skal de så ikke håbe på, at altså de blæste jo igennem slutspillet i Eastern Conference? Vi skulle huske, de tabte kun én kamp på deres vej til finalen. Det er et godt hold, de, selvom de kun blev to af Eastern Conference. Det er et godt hold. De har, de har vel en eller anden... Altså, de har jo selvfølgelig en spillestil. Og de kan vel også... Jeg ved godt, det er noget forfærdeligt noget at sidde og håbe på. De kan vel også håbe på, når vi spiller os til finalen, og så håber vi, at Kevin Durant lige rækker om, eller Steph Curry lige rækker om. Som det skete for Cavaliers i, i 15-finalerne. Er det, så ikke, er det så ikke det håb, som mange andre også... Altså, altså, hvad hedder det, klynger sig til, at, at vi håber lige, at ligesom, altså, at, at LeBron James kan, hvis han endelig bliver skadet, så er der lige et vindue til, at Boston, vi kan smutte i finalerne, at Atlanta Hawks kan smutte i finalerne. Er det ikke sådan noget, man skal klynge sig til så? Jo, men igen, det, det er jo det for mig at se helt absurde. Vrikker Steph Curry om, så har Warriors stadigvæk en chance for at vinde det mesterskab. Hvis du tager Steph Curry ud af finalerne, så har man stadigvæk en chance. Hvis du tager Clay Thompson ud, du har stadigvæk en chance. Draymond Green, Durant, du har stadigvæk mulighed for at vinde den finale uden en af stjernerne. Tager du LeBron James væk fra Cleveland, så kommer de ikke engang i slutspillet. Og så kan folk sige, jo det gør de, de er rigtig gode. Okay, så prøv at gå ind og, t- og læse statistikkerne. Man har ikke kunne vinde kampe uden LeBron James. Kyrie Irving, Kevin Love har spillet sammen, de vinder ikke. Kyrie Irving har været der alene, han vinder ikke. De kommer ikke engang i slutspillet. Altså det, det, så god er LeBron for Cleveland. Øhm og tager du Kyrie Irving væk, jamen altså, så, så er de jo også færdige i en finaleserie. De skal nok nå dig til, eller i hvert fald tæt på. Men igen, du skal håbe på to skader til Warriors, samtidig med at du selv bliver skadesfri. Altså, det, det, er jo det, det er jo det, vi er op imod. Det er det monster, der ligger og lurer i Kalifornien lige nu. De er så brede og så gode, og er så øh, godt coachet, og, og det hele fungerer. Og, og, og noget af det, jeg også tænker omkring det her hold, det er, Kigger vi tilbage historisk og ser på Lakers-holdet fra, fra 01, som måske er et af de bedste hold nogensinde, som aldrig fik den her status af dynasti øh, med Shaquille O'Neal og Kobe Bryant. Grunden til, at man splittede det hold op, det var, fordi de to var nogle primadonnaer begge to, og ville, øh, de kunne ikke enes. Derfor gik de hver til sit. Det kommer ikke til at ske med det her Warriors-hold, fordi det virker bare, som om de er så glade for hinanden. Durant, lalalala, og Steph Curry, jeg har små babyer på armene hele tiden, og min mor og far og kone og lillebror, de er der alle sammen. Juhu, hvor er vi glade. Og Draymond Green, han ved godt, at det her sted passer ham perfekt. Han har den bedste rolle nogensinde. Og Clay Thompson, jamen, du får ikke nogen skud, når Kevin Durant kommer til. Nå jo, jeg snittede 17,3 skud sidste år, i år er jeg snittet 17,5 skud. Så hold nu op med at tro, at han ikke har bolden, fordi det har han. De er så glade for hinanden, og jeg synes, det skinner igennem. Og jeg ved godt, det er fordi, de vinder også kampe, så er det sjovere. Men de tabte altså sidste år, og det ødelagde ikke kemien. Nu er de vundet i år, det gør kun kemien stærkere. Durant er kommet ind på holdet uden overhovedet at, at skubbe til nogen. Der er ikke nogen, der er blevet ked af det. Der er ikke nogen, der er blevet sendt på bænken. Ego Dalla får stadigvæk sine minutter. Den, der er blevet snydt, det er Harrison Barnes. Og Harrison Barnes, han sidder nede i Dallas og siger, hej Mike Cuban, står du på sådan en stærmaster og giver mig 20 millioner dollars om året, det skulle da meget rart, det kan jeg da godt leve med. Det er det eneste, der er sket. Det er en glad, glad lille familie, og de dominerer ligaen, og det kommer de til, fordi man har lavet en lønningsaftale, som sørger for det. Det siger meget godt øh, forhold i finalen her. Jeg stiller et spørgsmål om Cleveland, og så slutter du af med at svare ja. om Golden State Warriors. <laughs> Men en ting er, hvad Peter Wang synes, når han rent faktisk kan komme til at ske hos mestrene fra 2016 Cleveland Cavaliers. Det snakker vi mere om i morgendagens podcast. Det var det, Peter. NBA-sæsonen 16-17 er slut. Vi fik et lynhurtigt slutspil med en masse sweeps. Øh, tænk en NBA-finaleserie, hvor ja, der kun blev tabt én kamp på vej mod finalerne. Det er ret vildt. Er der mere, vi skal sige om de her finaler 2017, Peter? Ikke så meget om finalerne. Jeg har en masse sådan nogle funky statistikker fra, fra slutspillet, men det kan også være, at vi skal tage dem i morgen. Det må du se. Lad os tage dem i morgen, Peter. Jeg tror, vi lukker af for i dag. Tak for din tid i dag, og vi snakkes ved i podcasten i morgen.
Jamen, selv tak. Det er mig, der takker, for jeg synes simpelthen, det er så morsomt at snakke om. Det var den sidste evaluering på NBA-finalerne 2017. I morgen fredag, der går vi officielt i off-season-mode og ser frem mod, hvad der venter i de kommende måneder frem mod næste sæson. Det bliver der nok ikke den sidste podcast, før vi går på sommerferie. Vi skylder nok at lave en podcast efter NBA's awardshow for at få evalueret på sæsonens prisvinder. Men for nu, der siger vi tak for hey, din hey, tid. Hey, hey, og måske draftet skyder Peter lige ind her. Det må vi se på. Der kommer i hvert fald flere podcast, inden vi går på sommerferie. Det er jo det, jeg gerne vil love. Men for nu, der siger vi tak for din tid. Tak fordi du lyttede med. Og husk at lytte med i morgen, når Peter Wang skal svare på 10 spørgsmål om sommerpausen 2017. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.